0: Allen, vieni a letto su... Che ci fai ancora sveglio? Allen, basta scrivere adesso. Ci pensiamo domani. Ora è tardi.
1: Domani? Quale domani? Ah, c'eri anche tu quando il medico ha letto la diagnosi Ho il cancro, Peter Non ho un domani devo, devo scrivere adesso, lo capisci? Devo finire la mia poesia, è importante, non ho tempo per dormire E poi ci sei anche tu nella poesia Parla di noi Delle cose che ho visto e fatto e... Di quelle che non farò mai più
0: parlare in questo modo. Dai. Leggimi cosa hai scritto. Ti prego.
1: Pensavo di intitolarla Le cose che non farò. Nostalgie. Per ora ho scritto solo questi pochi versi, ma mi piacciono. C'è tutta la mia vita dentro. Non potrò visitare Lhasa. Stare a Lilton o a casa di Nguankak Ghelek. È stanco salire al Potala. Né mai più tornare a Kashi, la più antica città del mondo a essere continuamente abitata. Bagnarmi nel Gange e sedermi ancora una volta sui gradini del Mani Karnik, assieme. assieme a riesco più ad andare avanti, leggi tu. Va bene, Allen.
0: ma tu ora vieni a sdraiarti accanto a me. Lasciati abbracciare. Non andrò mai in Bulgaria. Avevo già la brochure e l'invito. Idem in Albania, dove ero stato invitato privatamente già l'anno scorso da truffatori della lotteria o alcolizzati in riabilitazione o da poeti illuminati provenienti dall'antica terra dei cancelli di Ade, o andare ai festival di musica a Madras, o vedere la sfinge del deserto all'alba o al tramonto. Hai scritto dei versi meravigliosi, mio caro. Oh, ti sei addormentato. Bravo amore mio, non ci pensare adesso. Dimentica i tuoi dolori. Le tue paure. Dormi soltanto, sereno, tra le mie braccia. Allen Ginsberg, il più grande poeta della Beat Generation. L'uomo dai mille amanti, ma da un compagno solo. io. Peter Orlowski, da oltre 40 anni al suo fianco. Certo, non è sempre stato facile, la distanza, la gelosia, sentirsi da meno rispetto al suo talento. Anche io come lui sono poeta. Ma è lui il genio di casa. Ci amiamo, capiamo, rispettiamo. Ha le nostre regole, è chiaro. E una delle nostre regole ci impone di essere felici. Anche ora che Allen sta male. Il medico è stato chiaro. Una settimana di vita. Due al massimo. Allen mi ha confidato di non voler morire da solo. Perciò ha convocato tutti i suoi amici per farsi salutare. Mi sembra un'ottima idea. Ricorderemo assieme i bei momenti. Mentre con la mente torno al passato, Allen si sveglia per qualche istante e noto tutta la sua stanchezza, la sua sofferenza. Il viso giallo, itterico, solcato da rughe nuove. Le mani rattrappite e tremolanti a malapena afferrano le pastiglie del dottore. Il respiro si è fatto lento e grave. È il suo spirito che chiede al corpo di essere liberato. Ma il corpo si aggrappa ancora alla vita, con le unghie e coi denti. È così umano il mio Allen non vuole arrendersi all'inevitabile.
1: Ognuno sapeva di far parte della storia tranne il defunto, che non capiva mai esattamente cosa stava succedendo anche quando era vivo. (ride) Ti ricordi di questi miei versi, Peter? Secondo te io faccio parte della storia? Di tante storie, amore mio. Me ne racconti una.
0: <coughs> C'era una volta in America un giovane e brillante studente universitario, vestito male, anche se si sforzava di apparire elegante. Fumava la pipa, ma non ci metteva soltanto tabacco al suo interno. <ride> A volte uscivano strani sentori da quella pipa e nuove idee dalla testa. Idee che diventavano poesie stupende. <ride> Questo ragazzo conosceva persone importanti, altri scrittori come lui, intellettuali, artisti, hippie della Beat Generation, uomini e donne controcorrente e contro tutto, la guerra, il potere, l'atomica. Questo ragazzo eri tu, sei ancora tu, hai immaginato un mondo migliore e ti sei dannato l'anima per mostrarcelo e insieme a te gli amici che verranno domani a trovarti. Eruac,
1: Barrus, Dylan e tutti gli altri. Ma il mondo non è cambiato. È rimasto sempre quello squallido ritrovo di truffatori maledetti, di dannati materialisti e bastardi violenti. Sì, ma non tu.
0: Tu sei la persona più buona e spirituale che conosca, quella che meglio ha saputo fondere le pulsioni della carne con la tensione
1: ascetica del buddismo.
0: Mi sembra di sentirti ancora meditare.
1: Primo pensiero, miglior pensiero. Primo pensiero, miglior pensiero. (ride) La ripeti ogni mattina.
0: (coughs) Il primo compito della giornata, Peter, non è togliersi le cispe dagli occhi o stiracchiarsi e sbadigliare. Non è neppure andare in bagno per svuotare la vescica o accendersi una sigaretta in balcone, versarsi il caffè o farsi la doccia. No, no. Il primo compito della giornata... E pensare il miglior pensiero possibile. (ride) Sei tu il mio primo pensiero, Allen. Il primo e il migliore. Allen dorme di nuovo. Povero Allen. Prende troppe medicine. A volte penso che dovrebbe riprendere con le sue adorate anfetamine o il peyote o tutte le altre sostanze che assumeva in gioventù e che gli hanno permesso di raggiungere vette insuperabili di poesia e protesta. La caduta dell'America. L'urlo. Kaddish. Che capolavori! Un ultimo fantastico trip allucinogeno per fondersi con l'universo. E via. Ma che sto dicendo? È finita quella stagione. Siamo cresciuti. Abbiamo smesso di lottare. Ma quando eravamo ragazzi, da quanti arresti e processi ce la siamo scampata? «Omosessuali! Osceni! Scandalosi! Licenziosi!
1: Offensivi!
0: Volgari!» Le accuse dei giornali trasudavano ipocrisia. «Da quale pulpito venivano ad attaccarci? Materialisti! Guerrafondai! Bigotti! Sono loro la rovina del mondo!» Non noi poeti spirituali, disgraziati emarginati. Che facevamo di male? Ci piaceva soltanto la pace e meditare e ascoltare jazz. Ci piaceva bere e ridere a crepapelle. A volte così forte da farci sbattere fuori dai locali.
1: Come quella volta a Venezia a casa di Peggy Guggenheim. Ti ricordi? Non ci volle più far mettere piede da lei. (ride) Peter mi leggi quella tua poesia che mi piace tanto solo il primo verso mi sembra che ci stia a pennello con l'occasione scava
0: la mia tomba a forma di cuore così che come un fiore io sia reato di libertà e bello di sensazione intendi questa poesia? sì è molto bella sai Ribellati contro i governi, contro Dio. Il cambiamento è assoluto. Cogliti a pensare. Ricorda il futuro. Consiglia soltanto te stesso. L'universo è soggettivo. L'interno del cranio è vasto come l'esterno. La mente è spazio esterno. La schiettezza pone fine alla paranoia. Questa... È una bella poesia L'hai scritta tu Che casino che sono Allen Ginsberg Oh sì E come se lo sai
1: Mi spezza il cuore al pensiero Che me ne andrò dopo di te È solo questione di tempo Te lo prometto Ti lascio metà della mia anima, va bene? Me la riporterai quando ci rivedremo lassù. Questo è il patto, siamo intesi. Io ti aspetto. Aspettami anche tu, sarà stupendo, vedrai. In quell'altro mondo c'è tutto il bene che ci hanno promesso. E c'è salvezza per ognuno di noi e gentilezza. I piaceri della carne non sono proibiti. E io e te ci possiamo amare senza fare scalpore. Perché solo gli imbecilli si possono inorridire di fronte all'amore.
0: L'altro giorno ho riletto le nostre lettere. Quelle che ci mandavamo dai nostri viaggi, quando non eravamo insieme, te le ricordi? Ho
1: visto 25 arcobaleni dal davanzale della nostra finestra. Quella è la mia preferita. Ci incontreremo sul prossimo
0: arcobaleno. Peter. Allen si spegne per sempre un giorno di primavera del 1997. Ormai settantenne, di fronte ai suoi amici. E a me. L'ho seguito più di dieci anni più tardi. Un'eternità da aspettare. Ma sapevo che al ventiseiesimo arcobaleno ci saremmo incontrati e riconosciuti. Gli avrei restituito metà della sua anima. E mano nella mano avremo recitato il nostro mantra. Primo pensiero,
1: pensiero miglior pensiero. pensiero. Primo pensiero, pensiero miglior pensiero. pensiero. Primo pensiero, miglior pensiero. Primo pensiero, miglior pensiero.
0: Così si conclude la dolce storia d'amore tra Peter e Allen. Poeti, anime passionali, omosessuali. Sit
1: yourself down on a pillow on the ground or sit in chair if the ground isn't there. The ground isn't
0: there if the ground isn't there. Sit where